0: Et si j'avais même pas peur de réussir Ça va te paraître un petit peu dingue si tu n'as jamais entendu ça, mais parfois, euh, on se rend même pas compte qu'on se sabote tout seul par peur de la réussite. En fait, on peut avoir peur que euh, les, les, les gens pensent qu'on ait pris la grosse tête, on peut avoir peur de perdre nos amis qui pourraient potentiellement être jaloux par exemple. Euh, bref, on a peur. Mais petit scoop du jour euh, tu peux très bien réussir et garder une vie avec les pieds sur terre, le melon uniquement dans l'assiette euh, et pas sur la tête. On en parle ensemble, c'est parti pour le podcast Je m'appelle Audrey, j'ai créé Amstram Plan pour aider les entrepreneurs et les cadres dirigeants à améliorer leurs résultats business tout en développant leur équilibre perso pro. Dans les podcasts, et si on équilibrait ta productivité, je vais te donner toutes mes astuces pour venir gagner du temps libre et générer de meilleurs résultats dans ton business chaque semaine, je t'offre du contenu que tu pourras mettre en application facilement. Donc, je t'invite à être proactif dans ton écoute. Je te souhaite un agréable podcast. Tu as peut-être rencontré dans ta vie un Michel euh, qui a pris un melon d'enfer parce qu'il a commencé à gagner beaucoup d'argent. Ça t'a fait peur parce que tu veux pas vivre comme Michel et être comme Michel. Bon, déjà, si tu t'appelles pas Michel, il y a peu de chances que tu t'arrives. <rire> et si tu t'appelles Michel, il y a des petites astuces pour que ce ne soit pas pareil pour toi. Sinon, plus sérieusement, si Michel est parti en cacahuète, c'est parce que Michel n'avait pas forcément un bon fond au départ, qu'il ne se voyait pas forcément, mais que l'argent, en fait, a fait ressortir. Donc, la base n'était pas bonne. Si ta base est bonne, ça va bien se passer. Déjà, on va voir ensemble euh, qu'est-ce que la réussite. Parce que pour une personne, la réussite, ça va être, par exemple, d'avoir une maison de 300 mètres carrés, d'avoir euh, une belle Ferrari, etc., pour d'autres, la réussite, ce n'est pas du tout ça. Pour l'autre, la réussite, c'est d'avoir un travail qui te donne beaucoup de disponibilité pour tes enfants, pour ta famille. Chacun a sa définition de la réussite. Respecte en fait tes propres besoins, ta propre définition de la réussite. Vise en fait une réussite qui, qui te correspond à toi par rapport à tes critères à toi et tu auras forcément... Euh, moins de mal à gérer cette réussite là parce que ça sera la tienne que tu auras vraiment choisi en fait dans ce podcast on va avoir trois parties la première partie ça va être les causes de la peur de la réussite deuxième partie on va voir les conséquences de cette peur de la réussite et troisième partie on va voir comment on surmonte cette peur et comment on s'épanouit dans la réussite les Brown nous disait Bien souvent, la seule chose qui nous empêche d'atteindre la réussite, c'est notre peur de la réussite elle-même. En fait, ce qui suggère, c'est que nous sommes nos propres saboteurs, comme je le dis en introduction, euh, finalement, et que nos craintes et nos doutes qu'on a intérieurs, hein, qui sont parfois inconscients, peuvent vraiment nous empêcher de réaliser euh, pleinement notre potentiel. Première partie, on va voir les causes de la peur de la réussite. La cause numéro 1, ça va être... Euh, les attentes sociales ou les pressions sociales. Tu peux parfois te sentir submergé par les attentes de la société et de ton entourage. La pression de la réussite, en fait, elle peut être assez écrasante parce qu'il y a souvent des attentes qui sont élevées euh, liées à la réussite financière, à un certain statut social, à une certaine reconnaissance. Une étude avait été faite auprès de personnes à qui on avait posé la question « qu'est-ce que la réussite ?» Et pour beaucoup de personnes interrogées, la réussite, c'était une réussite financière, une réussite en termes de statut euh, élevé ou en termes de reconnaissance élevée. Mais comme le dit Big Flo et Oli dans sa chanson, Réussir, « Réussir, c'est quoi Remplir des salles et pas voir grandir sa fille J'ai plein de potes qui rêvent pas de l'Olympia, mais d'un joli chez soi et d'un repas en famille. » J'aime beaucoup cette phrase parce que je la trouve très vraie. Et c'est exactement ça. La réussite, c'est pas forcément une réussite financière. Moi-même, en fait, j'ai connu des personnes qui étaient très riches, mais qui étaient malheureusement très malheureuses. Et à l'inverse, j'ai connu des personnes qui vivaient très chichement euh, et qui étaient bien plus heureuses. Et d'ailleurs, chez qui, c'était beaucoup plus agréable parfois. Deuxième cause euh, de la peur de la réussite, ça va être les expériences passées ou les échecs qu'on a pu rencontrer, en fait. Les échecs qu'on qu a rencontrés avant, en fait, les expériences négatives qu'on a, qu a pu avoir peuvent engendrer... Euh, la peur de la réussite parce qu'on ne veut pas prendre le risque de revivre ces échecs-là qu'on a peut-être mal vécu à l'époque et pourtant on pourrait très bien les gérer aujourd'hui. Euh, tu peux aussi avoir peur de ne pas être capable de gérer les défis qui accompagnent en fait ce succès-là. Donc ça, ça peut faire peur. Troisième cause de la peur de l'échec, c'est les croyances limitantes. Les croyances négatives sur soi-même, sur ses capacités, peuvent entraver ta réussite. Tu peux parfois bah, douter de tes valeurs, te sentir indigne du succès ou croire que tu es forcément destiné à l'échec par manque de confiance en toi. Les croyances limitantes euh, viennent vraiment des expériences passées, euh, des influences négatives, de ton schéma familial parfois, des comparaisons etc. Mais ça se travaille. Quatrième peur, c'est la peur de l'inconnu. Le succès, en fait, peut signifier entrer un petit peu en, en territoire inconnu, <rire> comme dans l'émission. Euh, L'incertitude et les changements qui, qui, qui accompagnent, en fait, la réussite peuvent susciter un petit peu de la peur, parce que c'est inconnu. Donc, forcément, ça peut faire peur. Tu peux te sentir mal à l'aise face à l'inconnu, à craindre de, de, de perdre un petit peu le contrôle, finalement, de tout ça, de ne pas savoir gérer, possiblement, des nouvelles responsabilités que, que tu aurais par, par la suite, en fait. Donc, ça, ça peut faire peur. Cinquième cause de la peur de la réussite, c'est la peur de l'échec ultérieur. Paradoxalement, la peur de la réussite peut parfois en fait, découler d'une crainte de l'échec qui pourrait suivre en fait. En mode, euh, un petit peu comme c'est trop beau pour être vrai, le ciel est bleu, c'est pas possible, le ciel va me tomber sur la tête après en fait. C'est un petit peu ça qu'on qu peut penser à ce moment-là. Tu peux avoir peur de ne pas arriver à maintenir aussi ton niveau de réussite. Tu, tu dis, je vais atteindre ce niveau de réussite, mais est-ce que je vais arriver à le maintenir Donc ça peut faire un petit peu peur. Tu crains de, de décevoir, de te décevoir, de décevoir ton entourage, etc. Ça, ça peut faire peur aussi. Ou euh, de tout simplement perdre euh, ce que tu as accompli. Donc ça, c'est quelque chose qui peut faire peur. Dernière cause qu'on va voir en, ensemble sur la peur de la réussite, c'est la peur du jugement ou de la critique. Le succès, forcément, il attire l'attention, il suscite des jugements, des critiques de la part des autres. Ça, c'est complètement normal. La peur d'être critiqué, la peur d'être jugé, d'être rejeté peut en fait un petit peu inhiber et empêcher de poursuivre les objectifs que tu avais au départ, qui étaient, qui étaient ambitieux. Ma maman, elle me disait toujours « ceux qui critiquent sont jaloux ». C'est hyper naïf, mais j'aime beaucoup cette phrase parce que bah, d'après ce que je peux voir maintenant du haut de mes 43 ans, je me rends compte que c'est finalement assez vrai. Les personnes qui te critiquent sont souvent des personnes qui sont malheureuses, euh, du coup assez envieuses de ce que tu, ce que tu te donnes la peine d'aller chercher en fait. Même si as, que tu es réussi ou pas réussi, peu importe. Mais les critiques, elles peuvent venir de là aussi. Donc ne, bah, ne fais pas attention à ça. Mais plus sérieusement, je vais te raconter une petite histoire. C'est l'histoire en fait d'un papy et de son petit-fils qui doivent en fait faire un long trajet. Euh, à travers euh, plusieurs, plusieurs villages. Ils font la route ensemble euh, et ils, ont, ils sont accompagnés d'un âne en fait, qui vient les aider à porter euh, les, les choses, etc. Dans le premier euh, village euh, qu'ils traversent, en fait, le papy tire l'âne et le petit garçon est sur l'âne dans, 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 dans ce premier village. Sur le bord de la route, en fait, il y a des villageois qui commencent à faire un petit peu des messes basses euh, et jugent ce petit garçon euh, vraiment euh, de manière très, très, très hautaine, en fait, euh, en se disant, bah, quand même, il pourrait marcher euh, euh, plutôt que d'être sur l'âne. Le pauvre, il pourrait laisser la place à son papy, qui est quand même âgé, qui pourrait être sur l'âne pour se, pour se reposer. En sortant du village en fait le petit garçon il culpabilise vachement en fait il se dit ma mince effectivement ils ont raison donc il descend de l'âne, il laisse la place à son papy qui monte euh, sur l'âne, ça lui permet un petit peu de se reposer aussi au passage et puis ils continuent leur chemin. Deuxième village en fait les villageois pareil euh, jugent très sévèrement le papy qui est sur, sur l'âne. Euh, parce que du coup il se dit non mais quand même c'est pas normal en plus avec son poids euh, l'âne ça doit être compliqué pour lui euh, et puis il pourrait marcher il est quand même pas si vieux que ça etc donc en fait pareil à la sortie du village ils se disent ils se disent bah mince oui ils ont raison je n'ai pas besoin de, 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 de me faire porter par l'âne je peux très bien me porter moi même il descend de l'âne dans le troisième village les villageois en fait se moquent du papy et de son petit fils parce que bah, finalement ni le papy, ni le petit-fils sont sur l'âne. Personne n'est sur l'âne. L'âne est juste en train de transporter les quelques petits bagages qu'ils avaient qui n'étaient pas, pas très lourds. Et tout le monde se moque d'eux parce que, en disant « Mais c'est complètement débile d'avoir pris un âne et de ne pas en profiter pour monter dessus. » Cette histoire, en fait, elle te montre que quoi que tu fasses, tu seras critiqué. Donc fais les choses qui, toi, te font du bien. Fais les choses qui, toi, te motivent. Et ne prête pas attention à ce que disent les autres parce que de toute façon, tu seras critiqué. Que tu aies réussi ou pas d'ailleurs, on ne parle même pas de la peur de la réussite, tu seras critiqué de toute façon. Donc fais les choses qui vraiment, toi, euh, te donnent envie de te lever le matin. Deuxième partie de ce podcast, on va voir les conséquences de la peur de la réussite. La première conséquence, ça va être la procrastination ou la paralysie euh, opérationnelle. Donc le fait de ne pas, de pas faire les choses. La peur en fait de la réussite, elle peut vraiment entraîner une tendance à repousser les actions euh, nécessaires euh, pour progresser dans ton entreprise. Ça peut être de la procrastination ou d'éviter de prendre des décisions qui sont, qui sont importantes euh, pour, pour que ton succès puisse fonctionner. Ça peut entraîner en fait ben, un manque de productivité et du coup forcément une stagnation dans tes objectifs. Deuxième conséquence c'est l'auto sabotage. Alors ça c'est totalement inconscient. On ne va pas te dire qu'on fait consciemment ça, mais on n'est quand même pas euh, sadomaso. Pas euh, mais inconsciemment, en fait, euh, quand tu as cette peur de la réussite, c'est assez fréquent en fait, de prendre des mesures qui limitent ton succès. En évitant les vraies opportunités qui sont un petit peu challengeantes euh, ou carrément à se mettre dans des situations qui sont destinées à échouer. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais en fait, on va droit dans le mur en fait. Ça crée finalement un cercle négatif, une espèce de, de, cercle, de cercle vicieux euh, où la personne s'estime non-chanceuse. Oh là là, encore une fois, j'ai échoué. J'ai pas de chance, vraiment, j'ai pas de chance. Non, ce n'est pas une histoire de pas de chance, c'est que tu as entraîné ta non-chance. Parce que tu n'as pas travaillé sur les choses profondes qui t'empêchent de, de réussir là, en fait. Troisième conséquence, ça va être la sous-estimation de tes capacités. Ça peut, en fait, conduire aussi à sous-estimer tes compétences, sous-estimer tes talents, ton domaine de, de, de compétences en fait, ton domaine d'expertise en fait, tu, tu n'arrives plus à avoir parce que tu es, tu es tellement focus sur cette peur que tu n'arrives plus à avoir tes talents en fait. Tu vas te dévaloriser. Ça peut euh, te faire douter de tes capacités finalement à relever les, les, les défis qui arrivent. Donc du coup à pas relever les défis. Quatrième conséquence, c'est la limitation euh, des ambitions et euh, des objectifs. En fait, parfois, la peur de la réussite, ça va entraîner à se fixer des objectifs qui sont un petit peu plus modestes, en se limitant dans ses aspirations pour être sûr de ne de, de, de pas, de pas réussir ou de ne pas échouer, entre guillemets. Euh, ça fait hésiter à viser un petit peu, un petit peu plus, haut, plus haut, à sortir de sa zone de confort ou du moins à élargir. On, on va prendre moins de risques, en fait. On va limiter le risque de cette réussite. Cinquième conséquence, en fait, c'est l'impact sur la confiance en soi. Ça peut entraîner, en fait, euh, la peur de la, la réussite, ça peut entraîner, en fait, de l'anxiété, ça peut entraîner de, de l'insécurité, euh, de, des doutes, en fait, d'être capable de maintenir ce succès ou d'atteindre ce succès. Cette diminution de confiance en soi, en fait, elle peut entraîner ben, une baisse de motivation, une baisse de, 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 de prise de décision qui sont importantes, et du coup, une baisse de la capacité à saisir les opportunités ou du moins même à les voir, même encore plus que, que les saisir. Petit exemple, Albert Einstein, que tout le monde connaît, qui est l'un des plus grands scientifiques de, de, no, de notre histoire, pendant sa jeunesse, en fait, il était souvent considéré comme quelqu'un de paresseux, de rebelle. Il avait vraiment du mal à s'adapter au système éducatif traditionnel. Il a eu même des échecs hein, académiques euh, connus, comme l'échec en fait, euh, à l'examen d'entrée de l'école polytechnique de Zurich, à 16 ans, qu'il avait, euh, qu avait essayé. Euh, je vous rassure, il a quand même réussi à la deuxième tentative en ayant fait une classe prépa. La première, c'est qu'il a voulu le faire sans classe prépa. Mais comme il était passionné, euh, il a poursuit euh, ses, ses, ses recherches, en fait, malgré ses peurs. Quand ses théories novatrices en fait, ont commencé à être connues, il craignait en fait de ne pas être à la, haute, à la hauteur des attentes qui étaient placées sur lui. Et il doutait en fait parfois de ses idées. Mais il a quand même repoussé ses limites et ça lui a permis de repousser les limites de la physique et de changer notre compréhension de l'univers. Donc assez important. Heureusement que merci pour lui d'avoir surmonté cette peur. Troisième partie, comment surmonter cette peur et comment s'épanouir dans sa réussite Astuce numéro un ça va être de prendre conscience de ses peurs. Donc la première étape consiste à vraiment reconnaître, comprendre sa peur de la, de la réussite. Prends le temps d'identifier les pensées négatives que, que tu as, les croyances limitantes que tu, que tu as, euh, qui te retiennent un petit peu dans, dans ta réussite. Si tu es conscient de ces peurs, de ces croyances limitantes, tu peux commencer en fait à les remettre en question, à travailler dessus et à les surmonter. C'est là où ça devient intéressant. Astuce numéro 2 en fait, c'est de changer ta perception de la réussite. La réussite, comme on l'a déjà dit, euh, doit être perçu comme quelque chose euh, qui n'est pas effrayant parce que euh, c'est une opportunité de croissance, c'est une opportunité d'épanouissement, de, de réalisation de ton potentiel. Ce n'est pas que gagner beaucoup d'argent en fait. Donc redéfinis comme on disait ce que signifie réussir pour toi, concentre-toi sur les aspects positifs en fait de l'accomplissement euh, plutôt que bah, sur les éventuelles pressions ou les attentes extérieures que tu peux avoir en fait. Astuce numéro 3, ça va être de visualiser ton succès. Utilise la visualisation créative pour imaginer ton succès. Te voir épanoui dans ton entreprise. Imagine-toi en train de surmonter les, les défis, d'atteindre tes objectifs, de ressentir la satisfaction, la joie qui accompagne en fait la réussite. Ça va finalement renforcer ta confiance en toi, t'aider à développer une attitude plus positive envers la réussite. Astuce numéro 4, affronter tes peurs progressivement, pas à pas. Prends des mesures concrètes pour faire face à ta peur de la réussite. Commence par des petits défis qui sont réalisables et progressivement, tu vas faire des défis un petit peu plus importants, un petit peu plus challengeants. Et en te confrontant à tes peurs, mais à une moindre échelle, ça va te permettre en fait de surmonter progressivement cette peur et tu vas renforcer ta résilience, ta confiance en toi aussi. En gros, ça va dire te permettre en fait des petites réussites, plus faciles à atteindre et de prendre confiance en toi. Astuce numéro 5, ça va être de cultiver ta confiance en toi. Travaille sur ta confiance en toi, c'est vraiment essentiel pour surmonter la peur de, de, de la réussite en fait. Identifie tes forces, tes talents, tes domaines de compétences, célèbre tes succès que, que, que tu as déjà eu, célèbre les, les, les réalisations que, que tu as réussi en fait et puis à chaque chose que tu fais tu célèbres en fait tes petites, tes petites réussites en fait développe en fait vraiment une attitude positive envers toi-même parce que souvent on dit et une attitude positive à sourire tout le temps etc mais ça on s'en fout, ce qu'il faut c'est qu ce qu'il y a à l'intérieur c'est vraiment une attitude positive envers toi-même, te respecter, respecter tes talents et du coup bah, faire ressortir un petit peu tout ça et puis bien sûr, entoure-toi des bonnes personnes. On l'a vu dans le podcast numéro 11. N'hésite pas à aller écouter ce podcast qui parle sur comment s'entourer des bonnes personnes en fait. Astuce numéro 6, c'est d'établir des objectifs réalistes et mesurables. Fixe-toi des objectifs qui sont clairs, qui sont atteignables pour ton entreprise divise-les en étapes plus petites qui sont mesurables. Ça va vraiment te permettre de mesurer petit à petit ta progression, de renforcer ta confiance en toi, et au fur et à mesure euh, que tu que tu de pouvoir aller de plus en plus vers cette réussite. Astuce numéro 7, se concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat. Au lieu de te focaliser uniquement sur les résultats finaux, concentre-toi sur le processus, les étapes nécessaires pour atteindre tes objectifs. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire que regarder ta to-do list toute la journée sans rien faire. Mais ça veut dire faire petit, petit pas par petit pas euh, en te concentrant sur le pas que tu es en train de faire. Plutôt que de te concentrer sur là où tu veux aller. Quand tu es en train de faire de la randonnée, tu te concentres sur le pas que tu es en train de faire. Si tu veux pas tomber, tu ne vas pas te concentrer sur le haut de la montagne. Bien sûr, tu te visualises en train d'attendre le haut de la montagne. Mais si, si tu te dis ah bah, il faut que je sois là dans 5 minutes, bah forcément, tu vas être découragé en fait c'est un petit peu pareil. Ça t'aide finalement à rester motivé, à apprendre en fait de chaque étape que tu fais, à apprécier le chemin que tu as parcouru. Encore une fois, en randonnée, quand on regarde derrière, qu'on voit tout ce qu'on a monté déjà, on se dit « waouh, ouais, super !» Alors qu'on a fait petit pas par petit pas, en fait. Et ça, ça permet d'avoir une meilleure euh, tolérance de la réussite et une meilleure tolérance de tes capacités et de là où tu en es, en fait. En gros, en fait, tu peux identifier les étapes qui sont nécessaires te concentrer sur ces actions-là. Par exemple, quand tu veux lancer ta boîte, ta première étape, ça va être de faire une recherche sur le marché. Une recherche sur le marché, ça veut dire quoi Ça veut dire collecter des informations et les analyser. Donc en fait, tu vas te concentrer uniquement sur ça. Ok, je collecte des informations, j'analyse. Je ne vais pas me concentrer sur je lance ma boîte, il faut que j'ai réussi à lancer ma boîte. Non, c'est beaucoup trop grand au départ. Tu te concentres sur chaque étape. Dernière astuce, se faire accompagner. Tu peux t'entourer de mentors, de, 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 de coachs, euh, de, de, de consultants, peu importe, de personnes qui te guident en fait et te soutiennent dans ton cheminement. Que ça soit par euh, des programmes euh, qui, qui, qui vont t'aider là-dedans ou tout simplement en lisant des livres ou en écoutant des podcasts ou en regardant des vidéos, peu importe, mais de trouver une méthode qui toi t'aide te, te, en fait, te permette de progresser. Ils pourront finalement te donner des conseils qui vont vraiment être précieux pour toi, qui vont t'aider à identifier surmonter en fait euh, tes peurs parce qu'eux-mêmes sont peut-être passés par là aussi en fait. Encore une petite histoire, il était une fois un entrepreneur passionné euh, qui avait en fait une idée brillante de livraison de pizza en utilisant les drones. Il avait passé des mois à élaborer son plan d'affaires, à perfectionner son concept, à rassembler des fonds euh, pour lancer sa société, etc. Le jour du lancement, tout était prêt. Les pizzas chaudes étaient, euh, étaient prêtes, les drones étaient chargés. Mais au moment d'appuyer sur le bouton pour envoyer les drones en fait en vol en livraison, l'entrepreneur a été pris d'une peur euh, extrême en fait euh, et il a commencé à imaginer les pires scénarios de catastrophe les drones qui s'écrasent sur les toits des maisons, les pizzas qui sont livrées euh, dans les dans les dans les arbres pour les petits oiseaux, mais <rire> plein de de, de scénarios catastrophe. Et en fait, c'est la simple idée. De, 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 de cette réussite ou de cet échec en fait qui euh, lui a fait très très peur et en fait cette peur l'a malheureusement emporté et il a tout annulé en fait quelques semaines après à la télé il voit un reportage sur une société qui euh, lance en fait euh, une livraison de pizza par drone et là il se rend compte qu'il a fait une grave erreur mais c'est un petit peu trop tard cette histoire en fait elle est totalement inventée mais elle aurait pu être vraie parce qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui n'ont pas connu le succès parce qu'ils ont eu une peur à la dernière minute. C'est un peu comme ta fille en fait juste avant de faire le, le spectacle de fin d'année euh, qui ne veut pas monter sur scène, qui ne veut pas de, danser devant les autres alors qu'elle était hyper contente de faire ce spectacle alors qu'elle est très bonne danseuse et qu'elle se serait éclatée à faire ce spectacle mais au dernier moment elle a cette peur-là en fait. Cette peur de l'échec, cette peur de la réussite, peu importe mais une, une peur qui euh, la paralyse au final. Petit exercice de la semaine, la lettre à ton futur toi. Je t'encourage à prendre une feuille. Euh, C'est mieux d'écrire plutôt que de le faire sur ordi. Donc je t'encourage à plutôt écrire. Tu fais comme si en fait tu étais à cette même date, dans 5 ans, et tu décris en fait ce que tu as accompli. Quelle est, euh, quelle est ta vie en fait est, euh, Tu détailles le maximum en fait. Euh, maximum de détails dans ta vie perso. Euh, à quoi ressemble euh, ton conjoint à quoi ressemblent tes enfants Est-ce que tu as la même maison euh, Est-ce que tu as un chien euh, Qui sont tes amis À quoi ils ressemblent Quelle est ta vie en fait, sociale etc. Ta vie pro aussi. Euh, quelle est ta carrière Qu'est-ce que tu fais Combien tu gagnes euh, Est-ce que tu es dans un bureau À quoi ressemble ton bureau Est-ce que tu as des collaborateurs, des salariés Peu importe, mais tu mets le maximum de détails dans cette lettre. Euh, et tu parles aussi de tes sentiments au fur et à mesure. Qu'est-ce que ça te fait sentir Qu'est-ce que tu peux parler de, de, de tes sens aussi, qu qu'est-ce qu que ça sent, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu sens, enfin, plein de choses. Tu mets le maximum de détails en fait. Tu peux parler aussi de tes compétences, des compétences que tu as acquises dans ces 5 ans, des talents que tu as aujourd'hui en fait, des défis que tu as surmontés aussi. Tu peux, en, tu peux en parler dans cette lettre. À la fin de cette lettre en fait, je t'encourage à la lire à, à voix haute et en t'identifiant vraiment au maximum à cette personne-là que tu seras dans 5 ans. Cette lettre, tu la mets de côté après et tu la lis aussi souvent que tu en as besoin quand tu as des moments en fait, où tu as un petit coup de mou, tu as des moments où tu as des doutes, tu as des moments où tu as des peurs. Tu relis cette lettre parce que ça sera toi dans 5 ans. <rire> Pour conclure ce podcast, la peur de la réussite, c'est comme un petit peu un vieil ami ninja qui se serait planqué derrière tes rideaux. <rire> Mais ne crains rien, tu peux l'affronter avec détermination et un grand sourire aussi. Rappelle-toi de célébrer tes petites victoires, de t'entourer des bonnes personnes, de continuer à te défier. Si jamais tu sens la peur s'approcher, prends un moment pour rire d'elle. Parce qu'après tout, rien ne met plus mal à l'aise en fait une peur qu'un entrepreneur intrépide qui ne se laisse pas intimider. Sinon, comme dit Jean-Claude Juste dans Les Bronzés, fonce, oublie que tu n'as aucune chance sur un malentendu, ça peut marcher. Comme ça, ça t'enlève la peur de la réussite. N'oublie pas de mettre un petit commentaire et des petites étoiles sur ce podcast et à le partager le maximum sur tes réseaux pour que tout le monde puisse en profiter. Je te dis à très vite.